0: Il est 19h et vous êtes à bord du B52 La Bouquinerie, l'émission littéraire de Radio Campus Paris. Dégoupillage du cerveau dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
1: Tant qu'il y a des paroles, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. pas!
2: Et plutôt que ça se. Même si ça se lit en japonais.
1: à la verticale, à la tête en bas. La tête en bas. Et si ça se lit aux toilettes aussi. Ouais, aussi. Bah c'est la bouquille. Un sur un Sur campus, pas moi.
0: Cher bouquineur, cher bouquineuse, bourlingueur de l'imaginaire, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons DOA à l'occasion de la sortie de Punctu Segundo pour une émission pleine de tripailles sanglante, de trafic de drogue et d'honneur Pashtun. Bonjour DOA et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris. Comment vas-tu Bonsoir, merci de me recevoir, je vais très bien. Nous accueillons également une nouvelle frimousse pour la famille bouquinose, Eleonore. Eleonore, grande dévoreuse de littérature latino-américaine et férue de théâtre. Bonsoir Eleonore, comment vas-tu Comme surtout pour une vous,
3: première. Hein. Pour... Un peu stressé. À peine.
0: à peine. Cette émission sera donc consacrée à Punctu Segundo, la suite du bien nommé Punctu Primo, publié dans la mythique collection Série Noire de Gallimard. Dans ces deux livres se croisent les destins d'une galerie de personnages salement cabossés par la vie, journalistes, paramilitaires, talibans et mafieux. C'est une histoire clandestine, loin de la lumière du JT de 20h, sur fond de trafic de drogue que des journalistes cherchent à élucider, d'intérêts divergents des personnages, entre vendetta personnelle et quête de sens. Mais avant de plonger dans l'univers sinueux et violent de DOA, notre première partie d'émission magazine sera consacrée à la guerre. Quentin nous proposera une mise en bouche sous forme de flash news littéraire décalés. C'est ça, Quentin oui,
4: alors pas, oui, mais moi, pas, pas du tout, en fait, parce que je ne parle pas du tout de la guerre dans les infos, parce que les infos littéraires ne sont pas du tout. Euh, ne sont pas du tout, euh, finalement, euh, liées à la guerre. Voilà. J'ai du mal à finir ma phrase, mais. Non, <rire> <'est pas> <rire> non, 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 vraiment, pas de guerre dans les informations littéraires, mais on pourra en
0: parler après si vous voulez. Très bien. Donc, Timothée, tu joueras ce rôle avec une contextualisation philosophico-filmique. Euh, tu nous présenteras, je crois, comment gagner de l'argent grâce à la guerre en 10 étapes.
5: Et si on est un petit peu cynique, on pourra même dire que euh, si on aime l'argent, la guerre, c'est un très bon investissement. Ouais, de 16 milliards, mais on reviendra
0: là-dessus aussi. Enfin, Eleonore vous embarquera, chers auditeurs, pour une séance de cinéma avec la présentation d'un film au graphisme épuré « Vals » avec Bachir. Tu peux nous présenter en quelques mots de quoi il s'agira
3: bah, De massacres pas très joyeux, en fait, qui ont lieu il y a quelques années, qui ont fait la une des journaux et euh, qu'un auteur a décidé de, de remettre au bout du jour parce qu'il s'en est rappelé euh, des années après.
0: Magnifique Ça mettra un peu de couleur rouge sur cette émission. À tout seigneur, tout honneur, Quentin, quelles sont les
1: news au pays des bouquins Bouquiner. 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 Bokineuse, boukine, boukineux, boukineuse, boukinaire, boukinairement,
6: boukinan, boukinaux, boukinaux, boukina. Et c'est la bouquinerie.
4: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la bouquinerie. C'est une brillante idée. Et c'est l'heure des infos littéraires. La ministre de la Culture a dévoilé son budget pour l'année 2017 qui va augmenter de 5,5% par rapport à l'année dernière dans les caisses de l'État. On en parle dès le début de l'édition. Le prix du roman des étudiants, c'est parti. En lit cinq auteurs issus de la rentrée littéraire de septembre. Qui sont-ils réponse dans un instant Rendre accessible la science grâce au livre. Quelle brillante idée, le prix, le goût des sciences, organisé par l'éducation nationale, a dévoilé ses lauréats. On les découvrira dans quelques secondes. Et enfin on rêvera un peu en poussant la porte de la librairie des enfants dans les 7e arrondissement qui se présente comme une vraie caverne d'Alibaba pour la littérature jeunesse. Et avant de rêver bien fort, on commence par une page économie. Audrey Azoulay a dévoilé son budget prévisionnel pour 2017 et la part belle est faite à la littérature et à la lecture. Comme je le disais en titre, cette année, le budget de la culture prend une place plus importante de 5,5% dans les caisses de l'État. Et parmi cette somme, la ministre promet 250 millions d'euros pour promouvoir les bouquins et la lecture. Elle a aussi insisté sur le déblocage de 200 000 euros pour rénover le riche lieu de la BNF. On vous le rappelle, cet endroit abrite les collections spécialisées de la BNF, telles que les manuscrits, les estampes, cartes, plans, photographies, monnaies, médailles et antiques. Le chantier va durer jusqu'en 2020, alors on dit bravo Audrey, on en oublierait presque la précarité de l'intermittence du spectacle. Le prix du roman des étudiants France Culture Télérama, c'est parti pour une grande tournée. Jusqu'en décembre, vous pouvez vous, étudiants de tous bords, vous inscrire pour faire partie de l'immense jury. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un mail avec une critique en 1500 caractères d'un des cinq livres finalistes il faut, faut envoyer un mail à l'adresse communication@telerama.fr. Vous avez donc jusqu'au mois de décembre pour départager les cinq euh, auteurs finalistes du prix, à savoir Catherine Cusset, Jean-Paul Dubois, Gaël faye dont nous avons parlé il y a deux semaines, Laurent Mauvignier et Éric Vuillard, tous issus euh, de la rentrée littéraire de septembre. Au-delà de lire et d'écrire des critiques, France Culture organise plusieurs rencontres avec les auteurs. Rendez-vous sur leur site pour découvrir les lieux et les dates à vos agendas. Les livres sont un vecteur de connaissances redonnant par la littérature goût aux sciences. Telle est la devise du prix du goût des sciences organisée par le ministre de la Culture le jury est composé d'universitaires, de directeurs d'entreprises, de journalistes d'auteurs, de libraires mais aussi pour la première année de collégiens et ils ont tous dévoilé leur palmarès 2016. Le prix du livre scientifique qui récompense un ouvrage ayant probu de la vulgarisation revient à Christophe Duquenois avec son « Les déchets du Big Bang à nos jours » qui pose la question « Que savons-nous exactement des déchets que nous produisons ?» Le prix du livre scientifique jeunesse revient lui à Florence Pinault et Stéphane Kiel pour « La guerre des microbes », ouvrage destiné au jeune public qui permet de se familiariser avec ces milliards d'êtres vivants qui évoluent dans ou sur notre corps. » Ce prix initié par l'éducation nationale est décerné chaque année, une façon inédite donc de rendre accessible la science par les livres. Et direction, le 17e arrondissement désormais pour se rendre dans une librairie pas comme les autres. Au 89 rue de Lévis à Paris se cache une drôle de boutique, sa devanture rouge laisse penser à une librairie ordinaire. Mais quand on pousse la porte, c'est plus de 6000 ouvrages destinés à la jeunesse qui attendent petits et grands, 58 mètres carrés de découverte au sein du monde merveilleux de la littérature pour enfants. À noter que la librairie constitue tous les ans un club de lecture par tranche d'âge qui élit chaque année son prix jeunesse. Des lectures, des rencontres sont aussi organisées ce qui place la librairie sur le plan actif de la vie du quartier. Cette boutique offre une littérature jeunesse de qualité, indépendante, qui permettra à chaque enfant de commencer sa propre bibliothèque, car comme diraient les tenanciers de la librairie, il est donné à chaque enfant d'en savoir plus que ses parents. Restez attentifs aux murmures Erdziens du 93.9. La bouquinerie et le caverneux Antoine reviennent dans quelques secondes sur Radio Campus Paris.
1: Bouquinerie, bouquiner, bouquiner, bouquine, bouquineuse, bouquinariale.
0: Merci Quentin, notre journaliste de l'extrême. Euh, L'industrie militaire française, 16 milliards d'euros en 2015, jeu égal avec la Russie, on est une des premières puissances mondiales d'exportation d'armes. Ça en fait des pentes en happy hour, Tim, t'en penses quoi
5: Mais je pense que c'est pas trop tard pour se, pour se reconvertir. Mais en attendant, on est à la bouquinerie, et moi je vais commencer par vous parler de l'aspect économique de la guerre. Aujourd'hui, on le sait très bien, la guerre c'est plus seulement un conflit armé, c'est aussi un marché. Une demande de la part des belligérants, et une offre qui vient profiter des opportunités des débouchés du conflit. Bien sûr, il y a toute l'industrie de l'armement, mais aussi de nombreux trafics qui prospèrent à l'ombre des conflits. Ici, nulle question de morale. Comme vous l'écrivez, D.O.A. dans Puctu Primo, je cite, « Si Dieu avait voulu foutre de la morale dans la guerre, il n'aurait pas inventé la guerre. » C'est exactement le même principe. Que ce soit dans le trafic de stupéfiants ou dans le trafic d'armes, l'ennemi n'existe plus. L'ennemi d'hier devient le client potentiel d'aujourd'hui ou de demain. Les circuits économiques transcendent toute alliance militaire. À ce propos, écoutons un extrait de Lord of War, réalisé en 2005 par Andrew Nicole. J'ai même livré du matériel aux Afghans quand ils combattaient mes ex compatriotes soviétiques. Je n'ai jamais fait d'affaires avec Ben Laden, pas pour des raisons morales, mais parce qu'à l'époque, il faisait des chèques en bois. Au milieu des années 80, mes armes étaient présentes dans 8 des 10 principales zones de guerre du monde. La guerre qui sonne comme une machine à sous. Un peu avant cet extrait, on entend Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. Pour ceux qui profitent de l'instabilité pour développer des marchés illégaux, peu importe qui et peu importe quoi, la vraie question c'est combien Combien va-t-on gagner Si l'on revient dans le domaine légal, on y trouve aussi un puissant complexe militaro-industriel qui là aussi croît sur les décombres de bombardements à coups de milliards injectés pour soutenir les besoins en armement. Vous savez, on connaît tous cette personne qui, fière à l'idée de l'effet qu'elle va créer, proclame
0: euh, « Rien de tel qu'une bonne guerre pour lancer
5: l'économie !» Mais malheureusement, ces économistes du dimanche ont trop souvent raison, à condition que les combats aient lieu ailleurs, et donc détruisent d'autres territoires. Comme, bien sûr, c'est le cas en Afghanistan. Et le comble de l'histoire, c'est que tandis que certains profitent du système, d'autres sont victimes d'une des armes les plus insidieuses, mais aussi une des plus terribles. Je veux parler ici de l'arme économique, qui s'incarne notamment euh, dans les embargos. On peut se demander si, au-delà de l'activité économique qui résulte de la guerre, les causes de cette guerre ne sont pas elles-mêmes économiques. Le philosophe et prix Nobel de littérature Henri Bergson l'a magnifiquement bien écrit dans les deux sources de la morale et de la religion, écrit en 1932. Au lieu de
0: fournir des instruments, comme elle l'a fait pour bon nombre d'espèces animales, la nature a préféré que l'homme les construisit lui-même. Or, l'homme a nécessairement la propriété de ces instruments, au moins pendant qu'il s'en sert. Mais, puisqu'ils se sont détachés de lui, ils peuvent lui être pris. Les prendre tout fait est plus facile que de les faire. Le groupe dont il est le membre aura jeté son dévolu sur une forêt, un lac, une rivière et cette place, à son tour, un autre groupe pourra juger plus commode de s'y installer que de chercher ailleurs. Dès lors, il faudra se battre. Mais peu importe la chose que l'on prend et le motif que l'on se donne, l'origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective. Et comme l'humanité est prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est naturelle.
5: Non seulement la guerre est le théâtre d'enjeux économiques, mais elle serait ici aussi la conséquence de la défense des intérêts privés, et notamment de la propriété. En plus de cela, la propriété étant, comme, étant considérée pardon, comme naturelle, la guerre l'est aussi. On dit souvent que le commerce est le meilleur moyen d'obtenir la paix, mais en réalité, c'est l'économie qui est avant tout le, la meilleure raison de partir en guerre. Économie militaire et guerre économique seraient en réalité des pléonasmes. Cette situation d'instabilité semble être un horizon indépassable pour l'homme. Et puis si on veut être pessimiste, je vous mets au défi de définir la paix. De façon positive. Parce que la paix, aujourd'hui, elle ne se définit que de façon négative. Ce n'est rien d'autre que l'absence de guerre. -ba 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 -ba, le colonel était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie, le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Il a...
0: Vous êtes sur la bouquinerie, et Timothée réfléchissait aux causes économiques de la guerre. Tim, comme d'habitude, tu as ponctué ta chronique
5: de plusieurs extraits. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où ils viennent Donc on a commencé par un extrait d'un film, euh, Lord of War, un film réalisé en 2005 par Andrew Nicole. Euh, ensuite, là, euh, en, dans le fond, vous entendez euh, une chanson interprétée par Maurice Chevalier, ça fait d'excellents français, écrite en 1939 à l'aube de la seconde guerre mondiale. Euh, Antoine vous a magnifiquement bien lu un, un extrait de, de Bergson, euh, euh, qui est tiré de son de son essai Les deux sources de la morale et de la religion écrit en 1932 et enfin euh, en fond vous avez pu entendre une euh, un morceau de musique beyrouth interprété par ibrahim aouf
1: boukinerie boukiner, bokinal bouquin bouquineuse boukinarial, boukiner boukinan bouquin
0: nous avons rapidement présenté notre invité, l'énigmatique, Dewa, dont les deux derniers livres parus traitent du conflit afghan. Eleonore, tu as voulu témoigner géographiquement en nous parlant d'un film d'animation qui est, je crois, sorti en 2008, Vals avec Bachir. Pourquoi ce choix
3: Eh oui, Antoine, c'est un choix qui peut étonner. En fait, je voulais donner un autre regard sur la guerre. Dans Puctu Primo, le lecteur est comme collé à la lunette des armes que portent les divers personnages, que ce soit des talibans, des émissaires des états unis tentant de remonter les, les filières fi talibanes. Le lecteur voit donc tout de très près et découvre à quel point la zone de frontière entre ces deux pays est une véritable poudrière. Pas de possibilité d'anticiper donc, et on est dans, le, dans un présent qui nous prend aux tripes et tombe comme un coup près. Quand vous m'avez parlé de ce livre, j'ai pensé à l'après-guerre. Qu'est-ce qui arrive aux personnages qui ont survécu 10 ans ou 20 ans après ceux qui ont tué, qui ont arrêté, se sont rangés dans une vie plus tranquille. Bien sûr, la situation entre le Pakistan et l'Afghanistan est loin d'être réglée. Les attaques à la bombe continuent de pleuvoir. Mais bon, essayons de voir la situation avec des jumelles qui nous permettraient de voir le futur. Ça donne le film d'animation d'Arif Holman, intitulé Valsaik Bashir, dont le titre est, je le sais, très mystérieux. Avant de vous en dire plus, je vais vous décrire les premières scènes du film. Imaginez-vous une caméra à environ 50 cm du sol. C'est la nuit, vous êtes en ville et vous voyez une longue avenue devant vous et d'un coup, une meute de chiens galopant arrive face à vous. Les chiens avancent, la caméra recule à la même vitesse, de façon à rester toujours à la même distance des chiens, légèrement plus basse que leur gueule, ce qui donne l'impression qu'ils sont prêts à se jeter sur vous. Ils ont les yeux jaunes brillants et de la bave coule de leur gueule. Ils courent vite, dans un paysage absolument vide de présence humaine. La ville semble leur appartenir. À un moment... La caméra prend de la hauteur et finit par filmer leur itinéraire dans les rues. Ces animaux semblent très bien savoir où ils vont, comme s'ils avaient reçu un appel les invitant à se rassembler en un certain lieu. Ils arrivent au pied d'un immeuble et se mettent à aboyer en direction de la seule fenêtre ouverte, au dernier étage, dans laquelle on voit un homme se pencher. Ce personnage, c'est Boaz Rain, un ami du réalisateur Harry Follman, qui lui raconte que cela fait 20 ans qu'il rêve, qu'il fait ce rêve avec ses chiens, avec toujours cette même fin. Depuis que tous deux ont fait leur service militaire ensemble au sein de l'armée de israélienne, des souvenirs le hantent. C'est à ce moment qu'Ari se rend compte qu'il n'a aucun souvenir de cette époque-là. Il sait qu'il a fait son service en 1982, année du célèbre massacre de Sabra et Shatila, mais aucune image ne lui vient à l'esprit. Cette tuerie avait eu lieu durant la guerre du Liban, qui opposait des milices chrétiennes à des milices musulmanes. Il avait été particulièrement médiatisé car les victimes étaient uniquement des populations civiles, normalement sous la protection de l'armée israélienne et Harry n'a aucun souvenir. C'est un blackout total. Le film prend alors la forme d'une un, enquête sur la mémoire d'Harry. Le but est d'interroger le plus grand nombre de personnes qui auraient pu se trouver avec lui lors des événements, de façon à reconstituer ses souvenirs. Plutôt que statique, la mémoire apparaît alors comme une chose mouvante, capable de se déformer à l'infini pour reconfigurer des événements qui ont ou n'ont pas existé. Car à mesure que l'enquête avance, des éléments lui reviennent, mais qui ne concordent pas avec les récits des autres. À un moment... Harry rencontre le personnage de Frankel. Cet, cet autre militaire lui raconte un événement qui l'a particulièrement marqué, c'est-à-dire quand lui et son groupe ont tiré sur un enfant armé d'une kalachnikov en phase 2. À la question d'Harry, euh, « Dis-moi, j'y étais aussi ?» Frankel lui répond, bah, « Quelle question, on était au même cours d'entraînement, on était tout le temps ensemble. » En fait, la mémoire est un peu comme les musiques qui accompagnent le film. Que ce soit des morceaux classiques ou de rock, tous sont passés au travers d'un filtre qui les modifie un tant soit peu et donne une ambiance hypnotique à cette plongée dans le passé. D'ailleurs, le réalisateur dit bien dans une interview donnée juste après la présentation faite au Festival de Cannes que, je cite, « la guerre est comme un mauvais trip psychédélique ». Fin de la citation. Le trip est permis par la grande liberté du format du film d'animation. Les dessins sont bien plus malléables que des prises de vue de film. En plus de travailler sur la mémoire, ce film aborde la question de la responsabilité. Le trauma du personnage est apparu justement pour cette raison. Son incapacité à réagir au moment du massacre est en fait la clé de voûte de toute l'œuvre, et peut être comprise avec les réflexions du philosophe Michel Tereschenko. Son livre « Un si fragile vernis d'humanité » qui s'inscrit dans la droite ligne de Hannah Arendt et de ses réflexions sur la banalité du mal, montre que Harry n'a pas su réagir, ni essayer d'empêcher d'une façon ou d'une autre ce massacre, car il était déjà trop impliqué d'une certaine façon. Observateur proche des, mili assassins, des miliciens assassins, pardon, il n'avait pas bougé de son poste d'observation pour éviter de mettre sa vie en danger.
0: Merci Eleonore pour cette première, mais pas dernière chronique sur la bouquinerie. Bergson, Arendt, et Léonore Team, vous nous avez quand même sorti l'artillerie lourde pour cette chronique. Boukiné, boukiné, boukinère,
6: Bouquinol,
1: Bokiner, Bokinal, Bokineux, Bouquineuse, Bouquineuse, Bouquinarian, Bokinerman. Bokinerment. Bokinant. Bouquin.
0: Ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur la bouquinerie où nous écoutions le remix par Diplo de California Soul de Marlena Shaw, un peu de groove dans ce monde de brute. Deux sujets qui reviennent souvent sur vous, Doha, c'est votre identité et vos méthodes de recherche pour travailler l'univers de vos livres. On va rapidement passer sur l'un et sur l'autre. Votre identité, parce qu'on s'en fout un peu, nous dirons simplement que vous avez déjà écrit de nombreux bouquins, d'où votre présence ici, mais votre anonymat pourrait être remis en cause, Tim euh, oui, puisque
5: sur la quatrième de couverture, de couverture pardon, euh, il est écrit qu'à l'heure du Big Brother Planétaire, vous aimez rester dans l'anonymat. Mais du coup, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur la révélation du vrai nom d'Elena Ferrante, euh, la romancière italienne. Est-ce que ça vous inquiète euh, lorsque vous voyez qu'un journaliste ait pu euh, révéler ce, sa véritable identité il y a, il y a quelques jours, euh, alors qu'elle souhaitait justement rester dans l'anonymat
2: Ça m'inquiète pas vraiment, parce que de toute façon, les gens qui veulent trouver mon identité, ils peuvent le faire aujourd'hui sur Internet grâce à tout un tas de, de petits sauts de recherche. Bon, ça, il faut savoir chercher pour trouver. Je suis très partagé sur l'intérêt de trouver le vrai nom d'Hélène Ferrand. Je ne vois pas à ce que ça sert. Cette femme, au fond, et je suis... Enfin, je, Proportion gardées. Hein. Je suis un peu dans la, dans la même démarche qu'elle. Ce qu'un auteur qui décide de garder son offre au public, au fond, c'est le livre. Le deal, il est là. Ce qu'il est derrière, ce qu'il veut faire, s'il a envie de rester tranquille. Pourquoi aller chercher euh, à tout prix des informations sur lui, d'autant que ce journaliste, si j'ai bien... C'est le New Yorker hein, qui a publié l'enquête en question, il me semble, pas le premier. Euh, et quand même aller chercher des informations financières qui ne sont a priori pas accessibles au public c'est l'ère de la pipolisation non c'est l'ère de la transparence à tout prix et de la suspicion généralisée sur les gens qui ne veulent pas parler d'eux
4: et donc euh, aucune technique de communication
2: ah non mais attendez on parle de livres hein. on parle pas des gens
4: oui c'est sûr oui mais peut-être qu'un auteur anonyme fait plus vendre qu'un auteur euh, qu'un auteur connu
2: Bon, vous savez, dans, 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 un, dans un monde où, globalement, euh, la pression est mise sur les auteurs pour montrer leur gueule euh, par la photo, ou par la télévision, ou par Internet, à tout bout de champ. Celui qui a décidé de faire de l'anti-jeu, c'est-à-dire de contrarier globalement, euh, les journalistes qui sont chargés de le faire, en général, hein, sauf s'il a un phénomène par lui-même, on va plutôt le laisser dans son coin. Et on va certainement pas le servir.
0: Voilà, c'est pour ça qu'à la bouquinerie, on ne vous demandera pas qui vous êtes, D.O.A. Concernant vos méthodes de recherche, vous vous appuyez sur une documentation très riche, articles, sources confidentielles, et même test des armes mentionnées dans vos livres par exemple, ça c'est de la communication. Cela étant, vous avez déjà répondu -ce à que je nos... peux intervenir là-dessus <rire> Si vous voulez. Oh,
2: okay. L'interview en question, qui est une interview qui a duré 3 heures, a eu une partie documentaire qui faisait 25 minutes. Dans cette partie documentaire, une question m'a été posée qui était, qui était jusqu'où êtes-vous descendu dans votre recherche documentaire et j'ai dit, bah, par exemple, j'ai testé les armes que j'ai utilisées dans le livre.
0: Et c'est la version
2: qui a été gardée Et au final dans le. C'est ça qui a été extrait ah. de l'interview. 10 secondes sur 3 heures. C'est la belle communication. <rire> c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Non, bien sûr. C'est l'organe de presse qui a publié cette. Euh, a fait son accroche d'article comme ils l'ont voulu. C'est eux qui ont déterminé que c'était cette phrase-là qu'ils voulaient retenir. C'est pour ça que nous
0: essayons de passer brièvement là-dessus. Euh, parce que, comme vous le dites, vous avez répondu déjà à de nombreuses interviews et nous allons faire une sélection pour les mettre en ligne en fait, sur la page internet de la bouquinerie. Donc les, les, aud les auditeurs qui voudront se renseigner davantage pourront le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est davantage votre œuvre littéraire. Et on va commencer tout de suite on en pouvant dire que La Vengeance est le moteur de votre histoire d'Ewa. Elle est résumée par le titre tout mm -hmm. Je crois qu'on pourrait le traduire par honneur chez Pashtoun. Oui, si on voulait être simplifié, d'ailleurs c'est pas plus mal, on pourrait dire ça comme ça. Alors peut-être que vous aurez l'occasion de revenir dessus plus tard, euh, notamment parce que c'est une culture qui vous plaît beaucoup. En tout cas, dans le premier tome, on trouve cette citation d'ailleurs qui résume bien ce ressort narratif. « Son honneur, celui des siens, réclame Badal, la vengeance. C'est le commandement suprême du Pashtun Wali, il ne peut s'y soustraire. » Est-ce que vous pouvez revenir sur ce motif et notamment sur la façon dont la vengeance fait avancer l'intrigue grâce à deux personnages que vous
2: pourrez peut-être nous présenter succinctement, Cher Ali et Lynx euh, bon alors, dans toute, dans toute l'histoire de la création littéraire, je pense qu'une des, des, des figures dramatiques les plus euh, séculées, c'est celle de la vengeance, qui est une figure classique, qui vient s'ajouter à la rédemption. En général, les deux vont de pair. Euh, C'était intéressant de le développer sur un livre qui parle de l'Afghanistan parce que, effectivement, dans ce, dans ce pays où euh, cohabitent plusieurs ethnies, celles que j'ai choisies pour euh, à présenter, les, les Pashtuns, ce sont des gens qui, qui fonctionnent effecti effectivement sur un code de l'honneur qui, qui les oblige en fait à beaucoup de choses, hein, et qui les oblige quasiment à réagir quand leur honneur est bafoué, donc ça, ça peut arriver sur des, des choses très triviales comme sur des choses plus fortes, et ne pas réagir, c'est perdre son honneur, et c'est donc perdre sa place dans la société, donc... Euh, je dirais qu'à partir du moment où je décidais d'aborder ce pays et cette ethnie-là, j'étais quasiment obligé de gérer euh, la façon dont j'allais faire le déroulé de ces personnages selon l'angle de l'honneur et donc selon l'angle de l'honneur bafoué qui doit être rétabli. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ça se marie assez bien avec la thématique de la guerre qui est menée par les Américains là-bas, en sens qu'aujourd'hui... Euh, même si, pendant un temps, une partie de la population a appelé euh, une aide extérieure pour se débarrasser des talibans, euh, beaucoup de gens ont rejoint l'insurrection parce que, justement, dans leur façon de gérer leur présence sur place, l'OTAN, en général, et les Américains en particulier, ont parfois bafoué beaucoup de, de choses qui ont piétiné l'honneur des locaux. Voilà. D'où l'importance et ce titre. Ouais.
0: En même temps, les personnages nobles... Euh, notamment chez Ali, uh -huh. qui est en fait un chef de guerre euh, qui rejoint justement l'insurrection euh, pour des raisons qui est un chef de clan qui, qui, est, qui est un contrebandier mmh. à la base et qui rejoint justement euh, l'insurrection mmh. euh, à cause du meurtre de ses enfants
2: euh, en fait c'est un tout petit peu plus complexe que ça c'est à dire que euh, effectivement il est ambivalent sur la position qu'il doit avoir et c'est une, une caractéristique qu'on trouve assez souvent chez les Pashtuns, à savoir que ils ont tendance à, à aller un peu où souffle le vent. Et il est un peu contraint et forcé au départ à assister à l'événement qui va causer la mort de ses enfants. Si, quand on est dans le début du roman, en fait, on s'aperçoit que la pression est mise sur lui pour qu'il assiste à une réunion de chefs de l'insurrection, justement. Et c'est parce qu'il assiste à cette réunion que ses enfants sont morts, parce que les, les mecs sont visés par... Euh, par une frappe de drone américain. Donc il met, dans un premier temps, le, la blâme sur les Américains, mais au fur et à mesure que le livre progresse, on va s'apercevoir que là-dessus, son point de vue va changer, quand même, euh, au fur et à mesure que ça évolue.
5: Et il regrette d'autant plus qu'à ce moment-là du livre, il voulait euh, extrader ses, ses enfants, les faire... Euh leur faire évacuer euh, la violence de la guerre.
2: Oui, en fait, il est, il est surtout là pour... Enfin, euh, il se trouve dans cette, dans cette zone à ce moment-là, effectivement, pour euh, exfiltrer ses enfants euh, du territoire de la guerre, en particulier sa fille.
5: Oui. Donc, euh... ça tombe très mal. Au final, Antoine et moi, on a eu des interprétations assez différentes de, de votre livre. Euh, moi, j'ai une interprétation plus pessimiste. Notamment, vous considérez que Facebook aurait été l'âme rêvée de la Stasi Mmh. Euh, et il y a aussi euh, les drones qui sont omniprésents pardon, dans je, votre je crois livre. j'ai même dit le rêve mouillé de la stadie. Le me... rêve mouillé, c'est mmh. bien possible, oui. Euh, et les drones sont omniprésents dans votre livre. Oui.
1: Sur place, le bourdonnement des drones est devenu pour tous les civils synonyme de panique. De l'autre côté, installés dans leurs modules blindés et climatisés à des milliers de kilomètres de leur cible, près de la moitié des pilotes développent des syndromes post-traumatiques. Aujourd'hui, des chercheurs de l'armée américaine travaillent sur des drones totalement automatisés. Un logiciel identifierait ces mêmes comportements à risque et pourrait ainsi lancer des attaques en toute autonomie. Après tout, si les algorithmes pilotent déjà nos flux numériques, pourquoi pas les armes de demain
5: Est-ce que ça vous inquiète cette nouvelle évolution dans les drones qui ne serait plus pilotée par des, par des, des hommes ou des femmes à distance ce que, le ce que le livre
2: raconte, c'est le, le moment où, euh, en tout cas en Afghanistan, ça avait déjà un peu commencé euh, en Irak, puis après ça a été étendu au reste du monde. C'est le moment où les Américains sont passés à l'industrialisation de la frappe par les drones, c'est-à-dire euh, l'utilisation d'avions à distance qui ne mettent plus en danger des pilotes. Euh, sur des territoires où ils ont une signature assez faible, donc en fait ils peuvent se déplacer relativement librement. L'autre avantage des drones, c'est qu'ils peuvent se déplacer longtemps, ils peuvent voler pendant 24 heures sur une zone, ce que ne pourra jamais faire un pilote dans un avion. Euh, et où ils ont changé de fusil d'épaule pour passer de ce qu'on appelait les, fra les frappes ciblées, qui, imp qui impliquaient qu'il y ait une reconnaissance au sol de la cible en question, aux frappes signatures. Et votre extrait en, en suggère quelque chose, c'est-à-dire que globalement, on repère un certain nombre de critères. On est dans un lieu où on sait que des talibans viennent, on est dans un lieu où il y a plusieurs hommes d'âge militaire qui sont réunis on sait que parmi ces hommes d'âge militaire on a repéré un véhicule dont l'immatriculation est connue comme étant un véhicule appartenant à un tel et ils sont armés donc là on a un ensemble de critères qui font que globalement on peut décider ou non de déclencher le tir même si on n'est pas sûr de qui est présent en bas euh, la question que pose euh, au-delà de ça votre extrait, c'est la question de l'automatisation du tir. C'est-à-dire, -ce à partir de quand on décide que la machine va pouvoir tirer toute seule hein Parce que le... la frappe signature en elle-même, la désignation de la cible, c'est déjà automatisé. Ce qui n'est pas encore automatisé, c'est le moment où le mec appuie sur le bouton. Et euh, parce qu'il peut y avoir des circonstances, un changement de circonstances, des enfants qui passent, choses comme ça, qui peuvent évoluer. Bon, hein. euh, il faut se dire une chose, c'est que si la question se pose à l'heure actuelle, c'est que le programme existe déjà et que c'est un débat purement philosophique et politique qui ne tiendra de toute façon pas dans la durée, parce qu'on sait pertinemment que dans, dans ce genre d'évolution, elle se fera l'évolution. Parce qu'effectivement, les pilotes de drones commencent à poser des problèmes, et que l'idée d'une organisation comme l'armée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans son fonctionnement.
3: Les pilotes de drones commencent à, à se rebeller
2: bah, Ce n'est pas tellement qu'ils se rebellent, c'est que au moment où ils frappent, ils restent sur place, en sens que l'avion continue à tourner et à filmer ce qui se passe. Donc ils, eux voient, à la différence des pilotes de chasse qui passent, bombardent et après s'en vont, et ne voient pas le résultat de ce qu'ils font. Eux ont largement le temps de regarder ce qui se passe. Donc ils voient les cadavres qui, euh, qui sont exposés au sol, parce que c'est assez précis quand même. La, oui, c'est ce que montre d'ailleurs
3: le, le passage euh, où ils tirent, mmh. justement.
2: L'imagerie est assez précise, les, les capteurs sont assez, euh, assez performants. Et on voit les gens blessés, on voit euh, les gens qui agonisent, on voit la destruction, on voit les, les bouts de cadavres, enfin on voit tout ça. Et pour des gens qui, à la base, parce qu'il faut quand même aussi comprendre une chose, c'est qu'au départ, les pilotes de drones étaient des pilotes militaires qui se sont devenus pilotes de drones. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont recrutés dans des horizons très très différents et qui, habitent à, qui apprennent à piloter sur les drones. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, ce sont des gens qui sont issus des, de l'univers des jeux vidéo. Parce que les gens qui jouent à des simulations ou à des jeux de tir à la première personne ont le genre de réflexe et de, de, de familiarité avec l'environnement qui séduit les militaires. Coup, Donc vous... ils vont les recruter dans les, dans les conventions de jeux vidéo.
4: Vous nourrissez le fait que les jeux vidéo rendent violents et... Non, et je, je, je
2: dis juste que moi je nourris rien du tout, je, je, je n'ai jamais participé à ce genre de discussion ah. sur les jeux vidéo violents, les jeux de rôle violents, je pense que les gens qui sont violents, ils sont violents, qu ils, quel que soit le déclencheur qu'ils vont trouver à un moment donné pour laisser libre à cette violence, il, il arrivera d'une façon ou d'une autre. Je dis juste que l'armée a trouvé des réserves de gens qui sont familiers de l'environnement euh, électronique, euh, de, 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 de manipulation.
4: Mais, mais pr presque virtuelle. sauf que là, on ne parle pas de virtualité, on parle de vraie vie quand même. Oui, mais c'est bien
2: ce qui leur pose problème après, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs s'aperçoivent quand même que c'est des vrais gens qui tuent et pas des faux gens. Et donc, ils ont des problèmes dans la chaîne d'exécution de, avec des, des, des pilotes qui ont du mal à obéir aux ordres. Ou, ou en tout cas, qui s'en trouvent mal derrière. Donc, qui ne viennent pas dans la durée. Or, une fois de plus, former un pilote de drone, ça coûte cher. Ça coûte moins cher qu'un pilote d'avion, mais ça coûte cher quand même. Donc, c'est un investissement qu'on n'a pas envie qui claque dans les doigts. La machine a un avantage, ça ne pose pas de questions. D'où les
0: investissements notamment de pays comme la Russie dans ce type d'armement automatisé c'est vrai d'ailleurs que quand on lit votre roman, on peut avoir une vision très sombre. Comme le disait Timothée, euh, l'impact psychologique de la guerre, notamment sur les personnages de paramilitaires, est très important. La corruption... Bon, je crois que d'une façon générale, l'impact psychologique de la guerre sur tous les gens qui la subissent c'est quand même assez dur. Oui, mais c'est des personnages de paramilitaires, entre autres, <rire> que vous <mettez> en... <rire>
6: Disons
0: que des gens qu'on qu pourrait croire entraînés par des années de conflit, euh, dans vos livres, euh, sont... Euh... Sont psychologiquement beaucoup plus impactés que l'image euh, qu'on pourrait en avoir justement. On parlait d'entertainment, euh, jeux vidéo. Euh, oui, en fait,
2: euh, c'est surtout quand. Euh, alors, ça a un peu changé dans les, dans les, dans les dernières années, mais ça a, ça a été un phénomène un peu comme avec le western. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a quand même eu l'image de la guerre de gens qui s'en sortaient. C'est-à-dire, euh, ils tuaient des gens, puis ils rentraient à la maison, puis tout allait bien. Il euh, n'y avait pas beaucoup de sang, il n'y avait pas d'estropiés, il n'y avait pas de. Bon. Cette image de la guerre, elle, elle nourrit au fond, notre, notre inconscient, avec l'illusion que la guerre, pour les vainqueurs, est quasiment sans conséquence. Or, ce n'est pas vrai. Euh, tous les gens, quand, quand on commence à, rega à regarder l'histoire de la guerre et la façon dont elle est pratiquée, on s'aperçoit que pendant la Première Guerre mondiale, les mecs ils tenaient un coup de vin, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ils tenaient un coup d'amphétamine, et que ça les aidait à tenir plus longtemps, mais ça les aidait aussi à, à monter au combat sans avoir la trouille. Donc, il n'y a pas de surhomme dans la guerre. Et, et même les combattants les plus... Euh, les plus aguerris, sauf à être des psychopathes, c'est-à-dire être totalement insensibles à ce qu'ils sont en train de faire, mais là, on, on s'adresse à une catégorie d'individus qui est très particulière. Euh, ils sont marqués par ce qu'ils vivent. Hein. Il y a, ils sont marqués par la perte de leurs camarades, qui, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent. Vous vous retrouvez sous un bombardement d'artillerie pendant 10 minutes, ou globalement, vous êtes traumatisé à vie. choc hein. Ouais. Mmh.
0: Mais euh, justement, il y, a, il y a cette forme de, de violence en même temps, euh, les personnages notamment donc on parlait de Charlie et de Lynx tout à l'heure mm -hmm. euh, sont pris vrai, fin, ont de, des sentiments d'amitié très forts pour leurs camarades, ce que vous citiez les camarades au combat, aussi pour euh, des, des inconnus qui vont croiser euh, et au-delà de cette amitié il y a aussi euh, de l'amour qui existe entre les personnages et ce qui fait qu'on peut au-delà de cette vengeance, de cet aspect euh, guerrier présent dans le roman euh, se dire qu'au euh, final ce qui va faire avancer l'intrigue, c'est aussi le fait que ces personnages-là, à un moment donné, vont rentrer en résistance par rapport à leur propre, euh, à leur propre camp.
2: Une fois de plus, on, la tentation est grande de toujours voir les gens de façon très manichéenne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font un certain nombre de choses qu'on considère comme amorales ou immorales ou difficiles ou dures ou violentes, ils n'existent qu'à travers cette dimension-là de même. Euh, les gens sont beaucoup plus nuancés et gris que ça. Et euh, même des gens qui sont confrontés à la dureté de la guerre, ils peuvent être sur la durée marquée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure leur caractère va évoluer, qu'ils vont se trouver traumatisés, qu'ils vont peut-être souffrir de, de problématiques de stress post-traumatique. Moi j'ai tendance à m'amuser, enfin, en riant jaune, hein, en disant que l'Afghanistan c'est quand même le pays qui vit sous stress post-traumatique depuis 40 ans. Parce qu'ils ont enchaîné euh, les Russes, les, la guerre civile, les talibans, les américains, les talibans à nouveau, enfin... Globalement, c'est un pays qui est traumatisé par la guerre. C'est ça que vous appelez euh, une esthétique de lhyper en fait,
0: c'est cette euh, zone grise euh, dont vous parlez un instant
2: euh, Non, lhyper c'est plutôt le fait de vouloir à tout prix être euh, juste à tous les niveaux et en rajoutant ces strates de réalité par-dessus les strates de fiction on donne un, un effet loupe sur le réel en fait ce qui conduit beaucoup de gens à m'interroger sur la documentation parce que en fait cet effet de réalité les interroge à savoir comment j'ai réussi à, à, ré, à réunir tous ces éléments
5: justement on trouve de nombreuses citations d'articles des, des pêches euh, qu'on pourrait penser venant de, de, de l'AFP notamment euh, qui ponctuent euh, votre, vos deux romans uh -huh. euh, est-ce que vous ne pensez pas que ça dépersonnalise et du coup, que ça marque vraiment un contraste avec le reste du roman qui est euh, vraiment proche des, pers des personnages. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, ça nuit à la trame euh, du roman Alors, je... non, sinon je ne l'aurais pas fait.
2: Euh, je l'ai fait euh, dans deux... Il y, a, enfin, il y avait, il y avait trois, trois objectifs principaux euh, euh, à ça. D'abord, il y a, il y a euh, le renforcement de l'effet de réel, ça c'est clair. Euh, et le fait que quand même, quand, euh, quand vous replacez ce genre d'extrait de, de, de presse dans leur contexte, aujourd'hui, pour nous, euh, leur accumulation dépersonnalise totalement aussi les événements qu'ils relatent. Donc, euh, par exemple, euh, prenons le cas de cet enfant qu'on a retrouvé mort sur une plage pour les, les Syriens. Le petit Thaïlande. Le Thaïlande. Tout d'un coup, il y a eu une très, une très grosse personnification sur ce truc-là. Et puis derrière, on est passé à des statistiques d'enfants qui meurent tous les jours. Dans, dans, et on, on s'est à nouveau éloigné de cette information. Donc y a cette, ce double effet de réel, je, il était recherché. J'avais un deuxième effet que je recherchais, c'est que je voulais... Comme l'action est assez dense et que je ne suis pas sans cesse en train de rappeler à quelle date on se trouve à l'intérieur du récit, les articles permettent de voir une idée du temps qui s'écoule, hein. des ellipses qui sont faites, etc. Donc qui, qui donnent au lecteur un repère chronologique par rapport, euh, par rapport à la presse. Le troisième effet recherché c'était de pouvoir sortir la contextualisation du conflit, de l'histoire de l'Afghanistan, et tout ça, du récit lui-même, pour pas alourdir de façon didactique le récit. Voilà.
3: Nous vous laissons méditer ces paroles sur un court intermède musical, c'est Song 7 d'Interpol, et vous écoutez la bouquinerie sur Radio Campus Paris.
0: La musique joue un rôle central, dans le diptyque euh, Puktu. On trouve pêle-mêle du rock à l'ancienne, euh, notamment avec les Stones, euh, les Stooks aussi, Stux. Uh, Hendrix ou euh, Bowie. Des rythmiques hip-hop assez lourdes euh, avec euh, Clash Nekoff ou MF Doom. Et surtout, ce que j'ai euh, particulièrement apprécié à titre personnel, c'est ces musiques électro euh, euh, Kill the Noise, des DJ qui vous euh, arrachent bien le cerveau. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu euh, comment euh, tu as composé euh, la bande son euh, de tes romans et quelle place en fait au final tu accordes le son dans le, la narration
2: et, euh, dans la... Bon, Je suis obligé de revenir un peu en arrière, je suis désolé hein, pour, euh, pour expliquer ça. Le, en, en 2006 j'ai écrit un roman qui s'appelle Citoyen clandestin, qui est le premier roman où apparaissent les personnages de, de Pouctou, euh, enfin un certain nombre de personnages de Pouctou, dont euh, Fennec, euh, enfin Fox. Uh, Amel, la journaliste, et Langs, qui apparaît dans le second, uh, et le personnage de Langs qui a un rôle très particulier dans citoyen clandestin, travaille en musique, il se met en condition en musique. Et je l'ai utilisé en fait, cette mise en condition qu'il fait lui, uh, comme une sorte de mise en condition du lecteur, hein. c'est-à-dire qu'en général quand il se met en condition il va y avoir de la violence derrière, donc je le fais une fois, deux fois, puis après je, je me contente juste de mettre de la musique. Et le lecteur sait que la violence arrive. Hein. Enfin, bon, voilà, c'était ça le, le truc.
4: Parce que, du coup, ce qu'il faut préciser, c'est que dans vos bouquins, il y a un annexe, mmh. une donc, annexe. J'ai ce... fait une
2: playlist pour ce... qui était la playlist de lynx dans Citoyens Clandestins. Le livre a eu un re succès relatif. Et une des parties qui a plu aux gens, c'était justement l'existence de cette playlist. Donc quand j'ai commencé à réfléchir à la suite à lui donner, notamment à Pouctou, je me suis dit que c'était une des caractéristiques que j'avais gardées. Évidemment, comme je n'utilise pas le personnage exactement de la même manière... Hein. Euh, j'ai été obligé d'adapter l'utilisation de la playlist à, à, en fonction de ça mais comme on est aussi rentré dans un univers où grâce à des choses comme Spotify et autres on, a quand même, on est quand même abreuvé de musique en permanence c'était assez cohérent euh, et ça, ça correspondait aussi à ma recherche documentaire que dans les, dans les bases américaines notamment et à d'autres endroits il y ait de la musique donc j'ai pu recomposer des playlists comme ça avec comme contrainte qui était celle d'être cohérente par rapport à, à l'endroit où la musique se déroule et que les morceaux soient
5: contemporains de l'action qui s'y déroule. Voilà. Euh, on, on a trouvé avec Antoine que vous n'êtes jamais autant efficace que quand vous adoptez un rythme lapidaire, euh, quand ça racle, quand ça pulse. Euh, du coup, euh, est-ce que cette volonté euh, euh, d'adopter un, un style particulier euh, fait, partie de, fait partie entière de, de votre travail euh, le, le fait... En fait, moi, je, je,
2: je suis extrêmement méfiant euh, sur toutes les problématiques de style. alors que j'ai tendance à trouver que moins égale plus. Donc, il faut être relativement sobre dans l'écriture. Je déteste en littérature les gens qui se regardent écrire, euh, mettre des grands mots et des grandes phrases. Donc, en fait, j'adapte la langue à ce qu'elle est en train de raconter. Donc, dans des moments de lenteur... Euh, ou des moments d'observation, ou des moments de contemplation, je vais avoir tendance à étendre les, les phrases, parce que globalement le rythme est, est plus lent, et donc une phrase longue va tendance à avoir cassé un peu le rythme de lecture, et donc rajouter à l'effet de contemplation. Et dans les moments où l'action commence à, à accélérer, je vais avoir tendance à utiliser aussi la géographie de la phrase pour accélérer ce truc-là, pour hacher les choses. Donc euh, ma, ma langue, elle s'adapte en fait à ce qu'elle ce, ce qu raconte. Elle est aussi très adaptée par rapport au personnage, c'est-à-dire que euh, ça ne se voit peut-être pas mais euh, en fait chaque, chaque personnage a son parler et a, a son mode de raisonnement donc la langue est aussi adaptée pour chacun d'entre eux voilà
4: un peu comme un découpage de films finalement
2: euh, oui enfin j'aime pas trop faire ce genre de comparaison euh, entre la littérature et le cinéma la littérature c'est la littérature et le cinéma c'est autre chose on
0: approche la fin de cette émission merci pour ce petit euh, petite punchline <rire> On approche donc de la fin de l'émission. Merci beaucoup pour, euh, pour tout le temps, DOA, D-O-A, pour Dead on Arrival. Et on espère que cela vous a donné aussi envie à vous, euh, chers auditeurs, chers bookineurs, de découvrir plus avant l'univers de DOA. Euh, et merci également à toute l'équipe qui a quand même assuré grave ce soir dans des conditions d'enregistrement rock'n'rollesque. Et puis, Il est et pas, guerrier. on est pas du tout en direct. On est en direct. <rire>
6: Bouquin, Et c'est la
0: On a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. On claque trois bises à Julien derrière la vitre, aux gens de Radio Campus Paris et bien sûr à toi, cher boukineur, cher auditeur. Mais on ne pouvait pas se quitter sans notre teasing Made in Bouquinerie, car dans deux semaines, très exactement moins une heure, nous accueillerons Marie Richeux animatrice de l'émission Les Nouvelles Vagues sur France Culture et auteur de deux romans au lyrisme intime et poétique, Polaroid et Achille. Elle nous parlera de son rapport à la voix, à la musique, au texte et à l'image, à leur plus petit dénominateur commun peut-être également, la rythmique. On se quitte donc sur un extrait d'Achille, son dernier roman paru en 2015, où il est aussi question de guerre.
3: Je prononce ton prénom Achille. Dans ton prénom, il y a l'armée. Les tueurs, les assassins, il y a la foule qui combat la foule. Il y a un bruit qui avance et dont je ne peux me défaire, un bruit qui m'aimante et m'effraie. Un bruit que je voudrais ne pas aimer, mais ce sont les sabots déchaînés des cheveux... Non. Mais euh, un bruit que je voudrais ne pas aimer, mais ce sont les sabots déchaînés des chevaux contenus dans ton nom, contenus par l'armée, qui m'attirent. Leur naseaux excité quand le sable monte du sol, leur façon de hénir, leur façon de chanter aussi. Il y a ce son, qui est un bruit, qui est un nom dans un nom et me fout comme me fout la façon dont on te nomme.
0: En attendant, profitez bien de Museumside, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris 93.9.
6: What up? The hell to have a little.